1: Zone by Ciao a tutti da Manuela Doriani Benvenuti nel fantastico mondo di Mainzone Come ogni settimana E questa volta vi posso preannunciare Che quella di stasera sarà una puntata Un po' diversa rispetto al solito Le parole saranno forse un po' di più Rispetto a quello a cui siamo abituati Non vi spaventate però Perché dipende sempre da quali sono queste parole E soprattutto da chi le pronuncia Allora io sono molto emozionata perché il nostro guest di questa puntata di Menzona, io non l'ho mai intervistato prima e, e credetemi tra l'altro è anche un personaggio non proprio facilissimo da intervistare e, no, non perché eh, nonostante insomma sia uno dei dj più grandi che abbiamo in italia eh, se la tiri eh, anche se potrebbe assolutamente permetterselo eh, anzi semplicemente perché può permettersi di selezionare i suoi interlocutori e come da torto eh, a dire la verità tra l'altro questa puntata avrà un Finale a sorpresa che ho voluto lasciare eh, perché fa tanto, tanto main zone. Allora, signore e signori, protagonista di oggi in mainzone c'è cioè Ralph. Cioè, il concetto eh. del, de, del percorso da fare con te sarebbe talmente vasto che ci vorrebbero dei giorni, no? Cioè, ci vorrebbe un do- eh. sarebbe bello fare un documentario secondo me sulla tua, sulla tua vita e sulla tua carriera. Eh? Sarebbe interessante. Sì, sì, è
2: stato, qualcosa è stato fatto, eh. lo lo eh,
1: però, io, io, io me lo guardo su netflix
2: no? Eh, no no adesso uscirà una roba dove ci sono anch'io una bella cosa che si chiama disco ruin eh, su, su sky arte eh, ancora non è deve andare al festival di roma poi ci sarà vabbè vedi Ma vabbè. È, è un collettivo diciamo
1: non No, io vorrei iniziare per rompere il ghiaccio con una cosa che ho letto in una tua intervista e che non sapevo di te ehm, tu volevi fare l'attore e quando eri ragazzino l'hai anche fatto tra l'altro anche con un impegno della madonna perché ti facevi chilometri e chilometri eh
2: sì con il treno sì. eh. diciamo che da, già da molto giovane facevo piccole esperienze con, con le cose di paese nella, eh. nel, diciamo nel, nel gruppo parrocchiale eh, che frequentavo a Bastia Umbra. Sì. Beh, poi a un certo punto mi sembra che non, mm, non avessi ancora ricettato. Il fatto che non è che poi a 17 anni ho avuto subito la macchina, per cui non, <ride> non avrei <ride> potuto andare in macchina comunque. Sì. Ero molto giovane, sì, 16 anni e poi cominciavo, eh. sei sì, 17. Ed eri bravo? E, e eh, quindi sì, diceva di sì infatti sono sempre parte importante no, l'unica cosa che dietro quell'ora che stai sul palco che di tantissimo a livello c'è. di soddisfazione anche di adrenalina, poi ci sono ore e ore e ore e ore di lavoro certo. eh, di prove eh, cioè, comunque ci vuole un sacco di sacrificio eh. e forse ero ancora molto giovane insomma mm. uno appellettavo il divertimento stare in giro certo. <ride> e io dovevo partire con il treno eh tipo il primo mezzo poi si stava lì fino alla sera tardi eccetera, mm. eccetera a fare prove, 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 prove come è normale che sia e ti abbiamo sei stufatti? Due, due stagioni abbiamo fatto molti, abbiamo viaggiato molto molti teatri anche con molto successo devo dire abbiamo una specie di cabaret surrealista con, una, con un, un regista che si chiama eh, che Arcangeli che poi ad essere uno studioso di antropologia musicale, molto conosciuto, mm. assoluto, una persona che c'era. Mm. e poi io quel secondo anno, un po' c'era lo studio, in realtà non, non eccelleva, mm. ce mm. era un grande, <ride> però, ehm, però insomma cioè, le cose insieme non ricevo a fare. e allora ho lasciato stare. Industriso Sound, i migliori DJ set e radio show iniziano ora
0: The best electronic music...
1: questa puntata di Main Zone Ralf senti tu sei sempre stato affamato di musica insomma uno molto vorace diciamo nei confronti di tutto sì, dal da, da, da bambino proprio. Eh, dal rock al jazz eccetera e sei tra l'altro anche uno che la House Music è andato a prendersela in America e l'ha portata in Italia insomma non ho aspettato che arrivasse ecco
2: e volevo sapere in questo sì, momento all'inizio eh. sì sì, cioè, comunque potevo però, potevo andarci con la frequenza che avrei voluto hai vissuto, vissuto a New York racco, giusto? Molto. beh no per magari in 20 giorni, un mese ogni volta che andavo, eh, non mi ricordo le volte che sono stato, andavo, andavo, appena avevo due soldini da parte ci andavo, poi praticamente spendevo solo in quei, di solito sempre ospiti da amici perché non avevo soldi per stare in te, e all'inizio appena potevo ci andavo, ci ecco, sì. sono state quelle volte che comunque mi sono servite per conoscere il DJ famoso, sì. ehm, sono per ascoltare quelli che erano i miei idoli eh, e, te e poi anche a Londra appena, appena potevo lo dicevo, no, frequentavo due o tre negozi eh, fondamentali di allora eh, Black Market eh, ah. Caccia Group.
1: Senti, in questo momento storico che cos'è che ti fa venire fame ah. essendo uno
2: vorace? Che cosa ascolti con interesse? Music- Ascolto Diciamo, non, non, non tantissima roba legata strettamente al mio lavoro anche se poi io comunque anche nei, nei periodi in cui ascolto tantissima roba tra virgolette che, con la quale lavoro è anche sempre un piacere perché devo dire che adesso c'è stato un, un certo scollegamento tra me e la musica dal ballo io sono sempre comprato dischi io non ho mai smesso di comprarli e ogni settimana cioè, io ho il mio negozio di riferimento oltre che comprare tanta roba online e se fino all'inizio di, questa, di questo disastro eh, magari prendevo una bella, bella pacchetta di dischi di a settimana ora per ovvi, ovvi, ovvi motivi mm. eh, magari prendo delle cose che ritengo fondamentali che sai, i dischi che ascolti, no? sì. alcuni che eh, sai che saranno buoni per sempre no? mm che sono talmente fatti bene talmente belli altri che magari non è che compri le schifezze ma poi ci sono delle cose che sono dischi che magari hanno una durata di qualche mese poi certo. ora chiaramente sì. prendo solo le cose che ritengo eh, siano storiche certo. ecco, sì. e non sono tantissime ovviamente anche perché poi sai, lo stimolo di andare a comprare i dischi sapendo che non, comunque non li potrai suonare davanti alla gente no? e, non, e non sai neanche quando potrai eh certo. sinceramente ora mi sto dedicando un po' meno, insomma ascolto moltissima moltissima roba per, per così dire d'ascolto eh, certo. che può andare da una, una certa elettronica moderna anche da moltissimo jazz devo ah. dire che dai tempi del 73 forse quando per la prima volta ho assistito a un concerto certo, a Londra, certo, mm-hmm. diciamo che è stata la musica che, che ho più frequentato put away our problems, or whatever it is, we just need to forget about everything and just have a good time here tonight. It's it's really that simple.
1: insieme a me che sono Manuela Doriani stiamo ascoltando una chiacchierata che ho fatto con Ralf e infatti volevo chiederti un, un parere su quella che è la situazione insomma, che il nostro paese sta vivendo ma soprattutto ehm, su come secondo te è stata gestita l'opportunità che ci è stata data no? quella di riaprire i club e, e che secondo me ha messo in evidenza la totale mancanza di coscienza civile di alcuni rappresentanti soprattutto del nostro settore
2: diciamo che è, è successo qualcosa di misterioso perché io ho fatto delle serate fino al 13 molto belle anche in cui per quanto fosse possibile mi sembra che certe misure eh, siano state rispettate di prevenzione e di sicurezza poi certo quando i locali si riempiono è praticamente impossibile che i livelli di sicurezza siano alti quanto devono essere giunto in pista la mascherina un po' la tenevano un po' no io sono, stato, sono sempre stato molto attento in console l'ho trovata moltissimo nelle foto lo, quasi sempre mattina, se non ce l'avevo, mi avvicinavo un secondo senza respirare, facevo la foto del Ho cercato di stare attento, però poi quello che è successo è che in alcuni locali in realtà non si è verificato nessun problema, in altri locali, come ben sappiamo, è successo un allora, disastro. La ragione per cui Uh, per cui si è successo questo è difficile da stabilire. Io ho delle mie idee, che sono un po' spinose, lo posso dirlo.
1: Sì. Per me sì, le si le puoi basano... dire, poi dipende da te, se le vuoi dire.
0: So. Certi
2: locali si basano su una di diverso tipo diversa da, da altri. Um, ho notato che in, in certi locali, eh, per esempio, in Sardegna, io non sono di quelli che punta il dito sullo Sardegna a tu certo. cura, perché io credo che chi si è infettato in quei locali non si è infettato necessariamente. Eh, come punto di origine dei localistici. Quei locali sono posti frequentati da persone che hanno eh, che magari durante l'estate hanno per possibilità economiche, per abitudini loro, viaggiato tantissimo da un posto all'altro eh, d'Europa. Magari nel, nell'arco di, di 20 giorni sono son fatti Spagna, Francia, certo. Grecia, Malta, eccetera, eccetera. Visto che è stato abbastanza provato che la maggior parte dei contagi in quel periodo sono avvenuti da parte di gente che si è mossa molto in Europa mm. per cui eh, questa può essere una delle possibilità insomma e anche un modo di divertirsi diverso da quello che hanno per esempio certi altri tempi che io ho frequentato no? mm-hmm. eh, questa è un'ipotesi perché poi allora, se si analizza insomma i locali aperti a e Riviera Romagnola eh, hanno straballato insomma anche io ho lavorato lì e che mi risulti non c'è stato nessun caso eh. certo. poi riguardo tutto il discorso il karma ha voluto che le sì. persone che si sono più, <ride> eh, son più schierate in, in, in modo talevale sì. contro eh, certe regole che erano state stabilite, anche certe chiusure sono stati quelli più penalizzati. Sì. Fortunatamente eh, si è guarito, insomma, così sì. come altre persone, e di questo sono molto contento. Insomma, le schifezze che vedo in. In, eh, che ho visto nei social non mi non mi da, da mi dissocio quando una persona sta male e, sì, sono e si d'accordo, trova cioè... A, a, cioè comunque va rispettata e, e nessuno si può curare il male io oh. non l'ho mai fatto nella mia vita so, quello che dico che capisco appunto eh, certi certe decisioni prese che poi alla luce dei fatti eh, danno ragione al, al governo italiano perché se noi ci troviamo in situazione non catastrofico come stava la Spagna la Francia, gli Stati Uniti d'America eh, il Brasile direi che quello che hanno scelto di fare non è contestabile dico solo che certo, a un certo punto però eh, se vanno fatti i controlli vanno fatti i controlli ovunque allora, sì. è, è giusto avere un occhio di riguardo e sacrificarsi però se poi vedi nel centro di Perugia nel centro di Milano o nel corso di Via Le Ceccarini e trovi praticamente una situazione simile a Durreiro la gente è ammassata senza mm. mascherine che bevono davanti ai bar allora dico cioè, le spiagge eh, dove non c'è nessuno non ho visto molti, molte precauzioni mm. allora sai diventa inutile questo sacrificio. questa è la prima cosa la seconda cosa è che molti settori giustamente sono stati in qualche modo tutelati a conflitto di, di protezioni eh, no, eh, anche economiche e il nostro invece è stato totalmente ignorato.
0: so the best electronic music
3: okay. dance to the
2: escutando Fabric Live Industries sound The best
0: DJs in the world
1: Zone Ralf proprio su questo territorio ti volevo portare perché so che sei insomma una persona diciamo sensibile a questi argomenti cioè non pensi che ci vorrebbe in un momento storico come questo qualcuno di credibile che rappresenti la nostra categoria ma che anche che ci coordini e che ci rappresenti a livello politico cioè che rappresenti la nostra senza essere un fenomeno da baraccone che vada a parlare con cognizione di causa e che faccia capire che non siamo dei dei cialtroni
2: vedo che ci troviamo Mm. E sono molto contento. In grande sintonia, eh sì. purtroppo, eh, questa è la nota dolente: ma non in questo momento da sempre non abbiamo sì, da avuto sempre. Una, una, qualcuno che ci rappresenta in modo degno e soprattutto credibile. e Io, se devo essere sincero, per i pochi contatti che ho avuto eh, diretti ed indiretti con chi ci rappresenta, mi trovo la eh, propria concezione del nostro lavoro, e come impostazione culturale, riguardo, so, mi trovo distanti anni luce da queste persone, esatto. purtroppo mi trovo anche eh, distanti anni luce da molti gestori di locali, da molti frequentatori di locali, c'è un modo di fare clubbing che non mi rappresenta, non mi ha mai rappresentato, purtroppo a livello istituzionale chi si rappresenta generalmente sono, eh, sono individui che hanno la visione opposta alla mia di, di quello che riguarda il nostro lavoro, cioè io credo nel clubbing come un, 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 un'officina di idee, di cultura, di proposizioni esatto. stilistiche, culturali, musicali, cioè dove la gente è piuttosto cosciente e si cerca anche di fare proposte musicali e anche stilistiche, anche estetiche che hanno secondo me influenzato in qualche modo la cultura, la moda, il modo di pensare, il costume, esatto. no? Dopodiché c'è quell'altro modo di andare in discoteca che non mi è mai piaciuto e certo c'è buona rappresentativo. C'è dei tentativi di persone che in qualche modo mi rappresenterebbero, eh, dire, molti miei colleghi imprenditori, stanno cercando di, di creare un, un, una struttura rappresentativa alternativa, per però sono cose molto lunghe, avere un accredito in qualche modo con le istituzioni non è semplice. Eh, io spero che succeda. Eh, è ovvio che storicamente chi ci rappresenta non è efficace. Non è efficace certo. eh, questo sì. Mm. Anche dal punto di vista proprio, come dire, formale e ehm, di impostazione culturale diciamo certo. no? e anche dal punto di vista concettuale è chiaro eh. che certa gente che parla di noi a livello eh. pubblico insomma non ci fa un, un buon lavoro no, assolutamente di anzi se mai si mette contro della gente anzi esatto
0: Every show, the best electronic music.
2: Fabric Live. Industries of Sound. The best
0: DJs in the world.
1: Fine della nostra bellissima chiacchierata insieme al nostro special guest DJ Menzon, Ralph. Senti, l'ultima, l'ultima cosa e poi ti, ti lascio andare ovviamente. Eh, c'è qualcosa che non hai fatto e che vorresti tanto fare in tutta la tua carriera lunga e prestigiosa?
2: Ma no, lo prima che mi viene in mente è che diciamo io ho fatto l'istituto d'arte, io ti dicevo che non avevo un grande successo a scuola perché i primi due anni della mia vita ho fatto geometri, mi hanno bocciato. Se dovessi tornare indietro farei il conservatorio. Però mi manca molto non, non saper leggere la musica e non essere un musicista professionista. Avrei ovviamente fatto anche, in quel caso, il DJ, no? Uh-huh. Però, per esempio, ho avuto delle esperienze con dei live, insieme a musicisti eccezionali in questi anni, continuo ad averli. Però certo, eh, se avresti il basso così come sono un bassista vero mi sarebbe più molto questo è, <ride> è diciamo, il più grande rammarico per il resto diciamo, posso dire di non avere grandi rammarichi eh. e, e questo fa bene anche alla salute perché certo, sono convinto che mi tengo una persona fortunata da questo punto di vista che bello
1: che bello la chiusa ideale per questa bella chiacchierata che abbiamo fatto insieme sono onorata adesso. di averti avuto come ospite nel mio programma veramente grazie Ralf
2: guarda anch'io Manuel, ti dico una delle cose che non solito dire quando ci si ritrova davanti a, a una situazione come questa ad un'intervista anche se eh, si è persone con le idee chiare con una certa capacità ah. espressiva beh, il problema viene sempre dalle domande che ti fanno una buona intervista viene bene se le risposte vengono bene quando le domande sono buone <ride> no, anche persone in qualche modo che hanno possibilità risultano dei coglioni allora. risultano dei
1: coglioni e niente guarda ho le, lac- le lacrime agli occhi faremo salire l'audience perché <ride> ho le lacrime agli occhi grazie veramente <ride> <ride> grazie mille
2: no, è stato un piacere anche non per non me giocata.
1: un bacione ciao 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 ecco e finisce così tra le mie lacrime <ride> ho voluto lasciare questa parte della nostra telefonata perché mi, ha, mi è piaciuta proprio tanto e ve la volevo fare sentire piangevo sul serio eh, comunque non ho fatto finta ve lo giuro Di Dicevo, finisce così tra le mie lacrime. Questa puntata di Main Zone, grazie a Francesco Tonolo per il montaggio. Noi ci risentiamo la prossima settimana. Special guest sarà Benny Benassi. Main zone.
0: Every show,
1: the best electronic
0: music. From around the world. Main zone by Manuela Duriani.